0: Buon pomeriggio a tutti, questo, siamo tornate Questo qua è Break a Leg Lo show radiofonico di Roma 3 Radio dedicato al teatro Io sono Chiara E io sono Vittoria
1: E oggi abbiamo...
0: Una puntatina interessante. Scoppiettante, direi, direi, sì, sì, direi sì, sì, molto sì, sì. scoppiettante. Ma prima, Chiara, do a te l'onore di leggere i nostri contatti Grazie dal nostro mille. piattino.
1: <ride> allora, potete riascoltare le nostre puntate di Break a Leg su SoundCloud, su Spotify eh, Roma 3Radio, e poi seguirci comunque in generale su tutti i nostri social TikTok Roma 3Radio con 3 scritto a numero. E uh, Facebook e Instagram Roma 3 Radio con 3 scritto a lettera
0: Benissimo, benissimo Però oggi vogliamo iniziare in un modo un po' particolare, un po' diverso dal solito Con un indovinello sul protagonista di questa puntata ah, Vai, vai Sei vai, pronta? Vai, sì, Posso sì, cominciare? Sì, 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 allora, è considerato il poeta più rappresentativo del popolo inglese Ok, diamo un altro indizio Vai Alcuni lo chiamano il bardo Bene 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 e uno dei suoi monologhi più famosi è molto spesso recitato con un teschio in mano Mm, E questo dice tanto Questo diciamo forse lo dice non lo dice Comunque Top del
1: top, una delle sue tragedie più conosciute riguarda due giovani innamorati con due famiglie rivali.
0: Ebbene eh. sì, ragazzi e ragazze, è proprio lui, William Shakespeare. Sarà lui il protagonista della nostra puntata. Prima di tutto attore, scrittore e drammaturgo, spesso considerato il più importante della cultura occidentale. Diciamo eh. che considerato, ma lo è. Lo è, lo è, lo consideriamo. È. Lo consideriamo, lo così consideriamo. Così. Lo
1: consideriamo. <ride> Comunque Shakespeare è eh, capace di, di eccellere sia nella tragedia, che nella commedia fu in grado di coniugare il gusto popolare della sua epoca con una complessa caratterizzazione dei personaggi non solo, anche una poetica molto raffinata eh, anche una profondità filosofica notevole nonostante fosse già popolare in vita divenne in molto più famoso dopo la sua ma- morte e i suoi lavori furono esaltati e celebrati da tantissimi per- personaggi importanti
0: nel corso dei secoli tuttora noi lo facciamo esatto, oggi. noi ti esaltiamo <ride> Noi ti vogliamo bere Ave (ride) William E quindi siamo prontissime per portarvi nel bellissimo mondo di Shakespeare
2: RTR Roma 3 Radio
1: Parlando di Shakespeare non possiamo evitare di parlare di teatro elisabettiano Esatto, lo sfondo Esatto Il teatro elisabettiano occupa un periodo che viene solitamente collocato tra il 1558 e il 1625 Durante i regni eh, di Elisabetta I e Giacomo I d'Inghilterra Questi furono gli anni più significativi per il teatro britannico, perché venne proprio avviato un processo di istituzionalizzazione del fare teatro, sia a Londra, sicuramente che era un grosso centro culturale, Eh ma anche intorno alla città. Il teatro divenne in quegli anni una vera e propria passione per i londinesi. Furono costruiti ben nove teatri privati, alcuni dei quali di notevole capienza anche. Fino a 3.000 persone,
0: pensate, è tanto. Grandi, grandini <ride> sì. dai.
1: E si calcola che ogni settimana
0: andassero a teatro 15.000 spettatori. Infatti in Inghilterra l'attività teatrale a corte fu vissuta in un modo un po' conflittuale, perché? Perché dall'auto come eh, intrattenimento piacevole e innocente grazie a giullari e agli attori e musicisti. Ma dall'altro invece come uno svago anche immorale, un po' riprovevole per la presenza di questi personaggi un po' ambigui, ripugnanti ed equivoci. Nonostante questo, però i Tudor, quindi Elisabetta I e poi Giacomo I, eh, diedero protezione agli artisti perché sapevano che questo avrebbe portato a loro anche del prestigio.
1: Intelligenti. Eh sì, eh, eh sì. Ecco,
0: dovrebbe pensarci anche lo Stato italiano. Che esatto, fa esatto, che questo è un appello. <ride>
1: Comunque, nel 1592, ricordiamo essere un anno importante per la storia di Londra, perché scoppiò l'epidemia di peste che costringe poi tanti teatri, tutti i teatri, a chiudere per quasi due anni, permettendo però nel frattempo a Shakespeare di inserirsi nell'ambiente di corte e di farsi riconoscere prima come poeta. Alla riapertura dei teatri, nel 1594, il drammaturgo si unisce alla compagnia dei Lord Chamberlain's Men, che fonderà poi, nel 1599, il Globe, famosissimo teatro, proprio simbolo dell'epoca elisabettiana, nel quale ancora oggi si può assistere alle rappresentazioni di Shakespeare
0: Esatto, un po' un analogo del nostro Covid nel 2020 sì. che poi nel 2022, quindi questi due anni pandemici che ritornano Però il vero riconoscimento per Shakespeare e la sua compagnia giunge nel 1603 quando alla morte di Elisabetta I, il re Giacomo I adotta quindi i Chamberlain's Men, quindi gli uomini del ciambellano, che diventano così però gli uomini del re, quindi certo, i Kingsmen, King's che Giacomo dice io sono il re, non so il ciambellano, eh. fatto che consacra quindi la compagnia e anche Shakespeare al successo. Infatti all'epoca vi chiederete come mai questi nomi diciamo un po' altisonanti, eh, i, i nomi di queste compagnie teatrali elisabettiane derivarono il proprio appunto nome dai nobili che li proteggevano. Quindi, quindi la compagnia di Shakespeare Io ti adesso... Io
1: e tu ti chiami col mio nome. Esatto,
0: mm. esatto. Quindi era protetta da, da Re Giacomo, quindi Kingsman. Comunque adesso andiamo proprio al sodo. Esatto. Chi era
1: sto benedetto Shakespeare? Chi sei Shakespeare, <ride> <ride> chi sei? Allora, non sappiamo bene con esattezza quando nacque William Shakespeare, ma eh, sappiamo che fu battezzato nel 1564 a stratford upon avon in una mh, numerosa famiglia inglese. Della sua infanzia e giovinezza però non si hanno molte informazioni, si ipotizza che abbia frequentato la King's New School nella sua città natale e a 18 anni si sposa con Anne Hathaway, con la
0: quale avrà una figlia e due gemelli. Non Anne Hathaway, no, l'attrice, però c'è quella cosa un po' che il marito assomiglia <ride> sì, a Shakespeare. Esatto, c'è anche una cosa di. C'è girate, anche un po' di gossip. Sì, 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 c'è tutto un intreccio tra il multiverso shakespeariano. Però esattamente dal 1585 ha inizio quel periodo di stop, quindi causato dalla peste a cui abbiamo accennato poco fa. Un periodo che sembra essere ricost- ricordato anche come i Lost quindi gli anni perduti ma presto Shakespeare e i suoi quindi si riuniscono nella compagnia dell'Ords Chamberlain per recuperare gli anni perduti quindi in questi anni non si sa bene cosa abbia fatto Shakespeare Il fatto sai che poi è tornato a noi interessa che sia ritornato
1: (ride) Esatto. comunque tra poco entreremo nel magico mondo delle sue opere e sarà con noi anche la professoressa Anna Enrichetta Soccio che è docente di letteratura inglese e storia del teatro inglese all'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti RTR. Roma 3 Radio.
0: E adesso vogliamo iniziare raccontandovi un po' di quelle che sono le opere più conosciute, quindi facendo un po' un viaggio nelle opere più conosciute di Shakespeare e vogliamo farlo parlando dei temi che ricorrono in, che ricorrono in queste opere, quindi temi molto attuali e attorno ai quali vale la pena fare un giro. E
1: infatti vorremmo partire da Otello, definita la tragedia della gelosia, messa in scena per la prima volta nel 1604. La vicenda ruota attorno alla gelosia di Otello, fiero condottiero militare della Repubblica di Venezia, per l'amata Desdemona, che a causa delle insinuazioni di Iago viene sospettata di avere una relazione con Cassio.
0: Un po' cattivello questo, sì. questo Moro sì, di sì. Venezia. La vicenda è ispirata da una novella di Giovanni Battista Giraldi, Cinzio, e si concentra sui tormenti interiori e sui processi psicologici di Otello, che sfociano poi in fraintendimenti e incomprensioni con Desdemona e che poi porteranno, purtroppo, Diciamo che le tragedie shakespeariane non finiscono mai bene all'omicidio suicidio finale. Otello è così diventato un classico della passione amorosa che se ammorbata dalla gelosia conduce all'autodistruzione. Emilia, eh, quindi la moglie di Iago e fedelissima serva di Desdemona, è l'unica che cerca di far aprire gli occhi ad Otello, l'unica luce, l'unico spiraglio che naturalmente verrà subito chiuso uh, esatto, spenta. e spenta, eh, chiarendogli che sua moglie è onesta e fedele, ma eh, non ci sarà nulla da fare Niente. perché Otello ormai è troppo accecato da questa gelosia. Comunque da questa tragedia e dai temi che
1: porta in scena è stato dato il nome ad una sindrome, pensate, la sindrome di Otello appunto, che è caratterizzata da una forte convinzione sull'infedeltà del proprio partner che in alcuni casi può arrivare ad assumere la forma di un vero e proprio delirio e che può quindi sfociare, come succede nella tragedia, in atteggiamenti aggressivi. Questo ci porta a riflettere su quanto Shakespeare sia riuscito ad indagare e a scavare sulla nat- nella natura umana, ma proprio... Mh,
0: a profondo a m- psicico, molto profondo capito? esatto Freud così esatto Freud devi si solamente applaude. imparare <ride> <ride> comunque
1: sapete chi sembra fosse stato diagnosticato con questa sindrome la moglie di Pirandello
0: Antonietta Antonietta che ci sì. combini eh sì Antonietta cattiva Antonietta e qui vogliamo citarvi una delle battute più significative pronunciate da Iago quindi forse uno dei personaggi più subdoli di di Shakespeare quindi alfiere di Otello è colui che poi seminerà il germe della gelosia nell'orecchio del protagonista Mio signore, guardatevi bene dal cader preda della gelosia è il mostro verde occhiuto che si beffa del cibo onde si pasce Quindi Iago, da un lato, (ride) doppia faccia, cioè da un lato davanti a Otello, amicone, dall'altro insinuava questo Eh dubbio. Mm.
1: Lasciamo comunque per un po' i temi tragici e proseguiamo con una commedia dai tratti veramente fantastici. Bellissimi. Che è Sogno di una notte di mezza estate, probabilmente la più famosa commedia di William Shakespeare, che racconta di tre storie d'amore che si incrociano fra loro. Rappresenta la storia di due mondi Uno incantevole, popolato da fate, e elfi E l'altro reale Che vede protagonisti un gruppo di artigiani e In cui si sviluppano amori intricati E avvengono addirittura le nozze di un duca Quindi un sacco di roba tra questi sì, due mondi Sì, la trama è intricatissima sì, si, davvero si È davvero intrecciata È impossibile raccontarvela No, da spiegare, in infatti <ride> Dovete, andarlo, <ride> dovete a andarlo a vedere Per capire di che potenza si tratti Esatto Comunque vi diamo giusto un accenno Di, di questa trama intricata per intricare ancora di più <ride> Una trama intricata che vi intrighi. Questo è un bellissimo esatto. scioglilingo Quindi
0: abbiamo detto Il tema ricorrente nelle commedie di Shakespeare E quindi anche in sogno di una notte di mezz'estate è L'amore e le sue varie sfaccettature In sogno Trionfa l'amore vero Quindi continuamente ostacolato da Egeo Questo padre un po' padrone Il padre di Ermia Fermamente convinto che la figlia Debba sposare Demetrio e non Lisandro però Ermi è innamorata di Lisandro, quindi i Eh. due innamorati decidono di scappare nel bosco ed è qui che inizia la magia perché dentro il bosco ci sono fate, folletti rispettosi e una compagnia amatoriale che si ritrova nel bel mezzo del bosco con un componente della troupe trasformato in un bel asinello e una luna piena che fa da sfondo a tutto ciò perché anche la luna nella nella Eh. tradizione popolare ha una sua valenza, una È sua forza. È molto poetico, sì. Comunque, esatto. stavo per dire alla Beautiful, come diciamo molto spesso,
1: ma in realtà è da Shakespeare e da tutto quello che c'è stato prima Che Beautiful l'ha preso Esatto N- il Nessuno si è inventato
0: niente ragazzi E quindi... anzi
1: i londinesi del 1600 andavano a teatro Proprio per assistere a, anche a queste cose esatto. a Questi intrighi che piacevano Come piacciono oggi a noi quando guardiamo le, le, te- le, le, le telenovelas Le, le soap opera. <ride> esatto.
0: E quindi eh, diciamo che è una commedia d'amore Che fa ridere ma anche riflettere, anche riflettere. <ride> Ti è piaciuta questa finale? <ride>
1: Amami oppure odiami. Entrambe le cose sono a mio favore. Se mi ami, io sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, io sarò sempre nella tua mente.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: A questo punto vorremmo concentrarci su quelle opere che vengono ricordate anche con meno frequenza, no? Ma che fanno comunque parte del patrimonio letterario che Shakespeare ci ha lasciato. Oh, rullo di tamburi... Noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni e la nostra piccola vita è cinta di sogni.
0: Ti posso dire oh, un segreto? Dimmelo. Questa frase è incollata in camera mia. Oh, Io sì, sono... però quando l'ho comprata ero piccolina. Non lo sapevo. Non sapevo ecco, che fosse ecco, de... Ecco,
1: proprio Shakespeare, la tempesta. Esatto. Proprio su questo volevamo concentrarci, no? Quante volte sentiamo dire questa frase, ma... Quante volte magari le persone che la dicono non ne conoscono la provenienza. Comunque ecco, l'abbiamo svelata. La tempesta fa parte del gruppo dei romances, che cioè, sono storie d'amore, avventure di magia, che hanno sempre un lieto fine,
0: che sono state composte da Shakespeare alla fine della sua carriera. Tragedia basata in cinque atti, il primo inizia con una tempesta e il naufragio di una nave su un'isola incantata. Chi c'è sulla nave? Sulla nave c'è Alonso, re di Napoli, suo figlio Ferdinando, Antonio, duca di Milano e i membri della loro corte. È interessante ritrovare i tipici personaggi eh, di corte delle opere shakespeariane in un'ambientazione così esotica, un'isola un deserta. un così. po' la lost, Bello, un'isola sì. deserta. Questo perché a quel tempo iniziava ad andare di moda i racconti dei viaggi nel cosiddetto nuovo mondo, quindi America, Africa e India. E qui sull'isola
1: compare Prospero Un mago che vive lì con sua figlia E che ha causato proprio quella tempesta Per vendicarsi di Alonso Perché? Cosa aveva fatto Alonso? Alonso che c'hai combinato? Eh, 12 anni prima Prospero sarebbe dovuto diventare duca di Milano Ma a causa di un inganno del fratello Antonio Che era anche amico di Alonso Che è tuttora amico di Alonso e, E anche lui è sulla nave Il trono venne ingiustamente lasciato ad Alonso E non a Prospero quando tutti si ritrovano sull'isola dopo la tempesta inizia la storia I vari naufraghi eh, si incontrano, le creature magiche poi cambiano le sorti degli umani C'è cioè anche qui questa commistione come in Sogno in Una notte di mezz'estate sì. Tra umano e magico, irre- irreale E alcuni personaggi litigano, molti personaggi litigano Altri personaggi si innamorano come
0: sempre Insomma anche qui la trama è fittissima Diciamo che le tragedie hanno una trama che bene o male diciamo, si sì. può raccontare in questi 2-3 minuti ma le commedie, ragazzi, mm, mm, andate mm. a, r- a, a leggere, leggere voi, a vedere voi, perché anche raccontata non rende. C'è bisogno quindi di un approfondimento o sul libro o a teatro direttamente, quindi... E noi vi invitiamo sempre, vi a, invitiamo fare questo, sempre a fare questa esperienza, perché poi su Shakespeare capitate sempre bene. Quindi, torniamo a noi. La tempesta è una commedia molto complessa, come dicevo, come anticipavo, in cui si mescolano realtà e magia. È ambientata in un mondo ideale e soprannaturale che domina sul mondo reale. Immaginate quindi di scrivere una storia del genere nel primo Seicento e vederla rappresentata in teatro. I costumi erano molto importanti, come i suoni, ma la scenografia era quasi assente. Infatti Shakespeare è importante scrive, sì. perché in lui la scenografia, le sue rappresentazioni, non c'è. Lui non è che ti suggerisce cosa fare, sei tu che devi aprire la tua immaginazione e ingegnarti a creare una scenografia, anche perché lui sa farlo con le
1: parole, cioè sa descrivere gli esatto. ambienti e tutto quello che c'è intorno ai personaggi con le parole. La grande e forza è molto descrittiva. Esatto,
0: la grande forza evocativa Shakespeare la dà ai giovani registi di oggi attraverso le sue parole. Vogliamo
1: lasciarvi con una curiosità. Avete mai sentito nominare l'opera Doppia menzogna? Se la vostra risposta è no, non vi preoccupate assolutamente perché è normale, dato che è un testo che è stato solo recentemente attribuito a Shakespeare. Per molti secoli era stato dimenticato o attribuito ad altre persone, ma adesso i filologi hanno finalmente riconosciuto l'opera come frutto della fase finale della carriera di Shakespeare e nel 2010 la prestigiosa collana Arden Shakespeare ha inserito anche questo titolo fra gli altri e potete leggere la tradizio- traduzione italiana
0: edita da Fazi Editori. quindi quando noi pensiamo che Shakespeare è bello Era andato via, vabbè. E lui ritorna. E niente, vabbè. (ride) È un po' come adesso
1: la canzone dei Beatles che hanno fatto. Ah, vero, vero. Quella vabbè, l'hanno fatta con l'intelligenza artificiale, però però... mi dà quelle vibes di qualcosa che ritorna dopo.
0: RTR Roma 3 radio. Adesso procederemo ad intervistare la professoressa Anna Enrichetta Soccio che è docente di letteratura inglese e storia del teatro inglese all'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti. Grazie e benvenuta professoressa Break and Leg. Benvenuta.
2: Grazie a lei, grazie a lei.
0: Allora, cominciamo subito. Eh, l'età elisabettiana rappresenta ancora, a più di 400 anni di distanza, uno dei momenti fondamentali della cultura occidentale, da cui artisti, scrittori, registi e attori traggono oggi ispirazione. Come mai? Com'è possibile che, a distanza di tutto questo tempo, l'età elisabettiana sia ancora così importante?
2: Beh, sì, eh, l'età elisabetiana, diciamo pur nella sua relativa brevità, parliamo di un periodo eh, storico che va dal 1558 al 1603, è tra le più gloriose della storia inglese, tant'è che viene proprio ricordata con il nome di The Golden Age, quindi l'età dell'oro. È un, un'età, un periodo di grandi trasformazioni, di rivoluzioni epistemiche, di rivoluzioni del tempo, e di una straordinaria fioritura artistico-letteraria pensiamo semplicemente che pochi anni prima qualche decennio prima c'era stata l'invenzione della stampa eh, la scoperta del nuovo mondo e quindi l'inizio anche dei viaggi di esplorazione Eh, c'era stata la riforma anglicana con Enrico VIII eh, ma anche eh, un nuovo pensiero si, si era affermato un nuovo pensiero astronomico e scientifico quindi anche religioso. Eh, la filosofia di Montaigne e di Cartesio eh, avevano, aveva cambiato il modo anche di pensare l'uomo e eh, quindi mh, un'età straordinaria, no? fatta di tensioni a tutti i livelli, eh, di forti contraddizioni che finiscono per porre l'individuo tra tutto ciò che rappresenta appunto il nuovo e quello che era invece il retaggio medievale. E la regina Elisabetta prima eh, rappresenta proprio queste tensioni, diventa l'icona eh, di un momento storico senza uguali, che vede lo sviluppo di generi letterari nuovi e eh, con esso anche di una profonda riforma nella concezione stessa della scrittura, non solo in poesia, ma anche in prosa. E quindi si assiste in tutto questo questo questo, queste trasformazioni, si assiste ad una eh, impressionante fioritura dell'attività teatrale, cosa che prima nel mondo anglosassone non c'era mai stato la regina stessa era attenta al teatro alla sua funzione di educazione attenzione civile e sociale ma anche alla sua funzione politica e quindi incentiva, sostiene la produzione teatrale che diventa sempre più ricca e più intensa l'Italia sapettiana eh, produce infatti opere teatrali ehm, importantissime che continuano ad essere ancora oggi fonte di ispirazione di imitazione, di rischio e che a parte della produzione proprio letteraria e artistica non contemporanea deve alle opere teatrali elisabettiani qualcosa non solo e non tanto sul piano dei contenuti quanto proprio sul piano dell'espressione, dell'interpretazione della realtà soprattutto a teatro, sul palcoscenico e deve all'età elisabettiana il concetto moderno di teatro ovviamente questo, tutto ciò viene poi sviluppato nell'età successiva nel regno di Giacomo I, ma l'età elisabettiana rimane comunque nel nostro immaginario eh, un'età, appunto, del Golden Age.
1: Grazie professoressa. E perché Shakespeare continua ad essere un modello di teatro assoluto?
2: Allora perché, allora Shakespeare, non lo neghiamo, è il eh, rappresentante eh, più eh, importante eh, dell'età elisabettiana eh, appunto a teatro, no? non solo a teatro ma in, in, anche in poesia, e eh, non fosse so altro che per la quantità eh, del materiale appunto, che viene eh, a lui attribuito. Non è un'operazione semplice perché eh, è eh, Grande, è diventato un grande classico. Eh, su Shakespeare non abbiamo molte notizie da un punto di vista biografico, tant'è che nel corso dei secoli si sono moltiplicate teorie e storie che mettono in discussione persino l'esistenza stessa dell'uomo Shakespeare. Sta di fatto però che è diventato eh, Questo già a partire dal Settecento, dalla metà del Settecento, è diventato il il centro del canone occidentale. Eh, Il critico Harold Bloom, per esempio, dice che Shakespeare eh, ha scritto la migliore poesia, la migliore prosa in lingua inglese e forse di tutte le lingue occidentali. Però ciò che rende mortale Shakespeare, che quindi essere un modello teatrale ancora oggi e l'idea che deriva da Samuel Johnson quindi alla metà del Settecento e che non possiamo non condividere è che Shakespeare abbia inventato l'umano con la U maiuscola, cioè eh, non, so, non, so, non si tratta semplicemente ecco, di una straordinaria galleria di personaggi no? eh, pensi del modo in cui i personaggi si sviluppano si rappresentano e il modo in cui affiorano I molteplici aspetti della coscienza umana nel testo e ancora di più sul teatro, sul palcoscenico il teatro. E infatti dice Harold Bloom, dice, ma noi possiamo immaginare oggi la nostra esistenza senza Shakespeare? Ovviamente no, la risposta è che noi non possiamo immaginarci senza Shakespeare, siamo stati tutti inventati da lui, dobbiamo a lui... La rappresentazione della realtà delle nostre idee sulla realtà non solo da un punto di vista diciamo così eh, epistemico no? punto di vista appunto del pensiero ma anche da un punto di vista psicologico e anche linguistico i suoi personaggi sono diventati la nostra mitologia la sua opera una sorta di Bibbia secolare che potrebbe anche chiamarsi eh, dice al Zoom il libro della realtà no? se noi prendiamo lib- la Bibbia no? la usiamo in un certo qual modo se prendiamo la Bibbia Shakespeare la usiamo come appunto il libro della realtà e quindi torniamo continuamente a Shakespeare perché ci offre diciamo così eh, infiniti modelli di mondo che ancora oggi gli uomini e le donne considerano come il reale. e quindi è un modello di teatro assoluto perché ha scritto tutte le storie possibili e eh, che pervadono ancora oggi la nostra immaginazione artistica.
0: Bene e ci può spiegare perché un'opera come l'Amleto sia ancora oggi così attuale?
2: Eh, amleto è eh, probabilmente l- l'opera, il dramma più eh, conosciuto e più citato di Shakespeare eh, un dramma che è essenziale, diciamo i filologi lo fanno risalire la scrittura perlomeno alla metà del 1601 anche se sicuramente c- c'è stato una, mh, la scrittura è precedente a quella data è un, eh, è un dramma lunghissimo, no? quasi 4.000 versi che non viene mai rappresentato per intero
0: a dire la verità
2: abbiamo anche tre varianti di testo, nel primo in quarto, nel secondo in quarto e nell'infolio che sarebbe l'edizione eh, che comprende tutte le opere shakespeariane del 1623. Quindi è un testo molto complesso, eh, si tratta di un dramma però diciamo così unico eh, nel suo genere, eh, della storia che narra e eh, ma anche delle storie che eh, esso produce e genera eh, nei secoli successivi, no? quindi è come se fosse una sorta di ipotesto che genera no, dei, degli ipertesti, no? eh, e quindi è un testo che genera altri testi, quindi ha una complessità straordinaria. Oggi si parla di molto eh, di Amleto perché Amleto è un personaggio senza luogo, senza tempo che rappresenta diciamo, l'uomo moderno perché moderno? è moderno perché eh, esprime la crisi dei valori di qualsiasi uomo in qualsiasi età eh, no? in qualsiasi luogo la crisi della sua coscienza la crisi delle coordinate di un mondo che sta per essere soppiantato da nuovi modelli conoscitivi appunto quello elisabettiano è moderno nella crisi del linguaggio che fatica a descrivere e di questo linguaggio che deve raccontare il mondo quindi non si tratta semplicemente di una storia tragica di una storia di vendetta, o di un amore epico o di una dell'usurpazione del trono ma si tratta della rappresentazione di un universo che si spalda provocando dubbi, ambiguità misteri, tutte componenti che fanno parte della vita, ecco, al di là dei eh, confini temporali o spaziali, e per confini temporali intendo sia del tempo della storia narrata, cioè eh, perché hanno andato appunto in epoca medievale, sia del tempo di Shakespeare, cioè dell'età iniziata e chiara, e sia dei confini no, della Danimarca o dei confini eh, dell'Inghilterra. Ecco, perché Amleto come come uomo, come eroe, o anche come anti-eroe, o come non-eroe, come fenomeno della coscienza, rappresenta tutti noi, eh, rappresenta la crisi dell'uomo nel processo di conquista del proprio spazio, del proprio significato sulla terra. Ecco perché ognuno di noi nel leggere di Amleto nell'identificarsi con questo giovane principe eh, può ben eh, capire mh, il passaggio, no? la crisi che il personaggio attraversa e eh, parla praticamente, Amleto parla di noi.
1: Professoressa, poi volevamo chiederle in che senso eh, si ritiene che Shakespeare abbia cambiato il concetto di poesia?
2: Eh, Shakespeare rivoluziona eh, non solo il teatro ma anche, ovviamente il teatro è scritto in versi, eh, ma eh, eh, anche il modo diciamo così, di fare poesia eh, e non solo, perché Shakespeare è un poeta a tutti gli effetti e non solo mh, lo rivoluziona da un punto di vista diciamo così, eh, tecnico, ma pensiamo per esempio ai eh, sonetti eh, che eh, rispondono in realtà ad una moda del tempo, cioè alla scrittura di quella che veniva chiamata chiamata la sequenza di sonetti, sequence. Il, eh, il sonetto era di derivazione poi petrarchesca, quindi arrivava dall'Italia e in Inghilterra era stato riadattato no, alla lingua, eh, sulla lingua inglese. Eh, I sonetti di scelte come tutte le sequenze, raccontano una vicenda drammatica, Quindi bisogna, leggerlo, bisogna leggerli questi sonetti proprio uno dietro l'altro in cui ci sono personaggi che esprimono emozioni, sentimenti, stati d'animo, dibattiti interiori che danno forma proprio all'esperienza, al modo in cui l'uomo, sempre con la U maiuscola, ecco, cioè l'essere umano, esperisce il mondo. Questi sono 154 componenti, che rappresentano una sorta di canzoniere unico e che hanno mh, diversi, eh, diversi personaggi, c'è cioè il dio poetico, quindi il poeta stesso, il youth, questo giovane mh, indefinito, la Dark Lady, che, che agiscono diciamo, nel, in poesia come se stessero su un palcoscenico. Però troviamo anche altri personaggi, come per esempio il tempo, eh, il con la T maiuscola, la poesia, eh, che raccontano il risorto intrigo che è, poes- che è la vita stessa. Eh, una vita in cui ogni dono, ogni uomo del passato, del presente e del futuro si può riconoscere. La poesia shakespeareana diciamo che diventa il luogo in cui eh, ritroviamo il senso più autentico, il senso più vero di noi stessi. Da un punto di vista metrico, eh, Shakespeare ci consegna anche una nuova forma di sonetto molto originale, quindi che si distacca sia da di, dal sonetto italiano che da quello preesistente a Shakespeare, ehm, ci offre eh, anche eh, una, eh, come così, un nuovo modo di... Eh, eh, di musicalità, no? eh, di rendere musicale la poesia e di raccontare eh, gli stati d'animo in eh, poesia, rendendola diciamo così, un genere eh, godibile e eh, soprattutto eh, democratico e eh, universale.
0: Benissimo, abbiamo un'ultima domanda professoressa, una domanda un po' più, diciamo, che riguarda i giovani d'oggi, la società contemporanea e quindi volevamo chiederle cosa può insegnare Shakespeare ai giovani d'oggi?
2: Beh, allora, Shakespeare è un uh, grande classico, come ho già accennato poco fa. Eh, all'inizio degli anni Sessanta uno studioso polacco ha scritto un saggio bellissimo che si intitola eh, Shakespeare, nostro contemporaneo, eh, che voleva dire Giancote. Eh, Sicuramente, ecco, chiamando nostro contemporaneo, rimandava appunto alla eh, dimensione universale dell'opera eh, di Shakespeare, alla sua natura di classico, nel senso proprio che al in cui lo, lo intende Italo Calvino. Eh, ricordiamo, Calvino diceva che un classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire, che produce sempre nuovi significati. E dice anche un'altra cosa interessante, dice che il classico è un equivalente dell'universo al pari degli antichi talismani. Ecco, Shakespeare deve essere considerato così, come un talismano, dei giovani, diciamo, di tutte le età. Eh, Perché? Perché? rappresenta situazioni, sentimenti che non appartengono ad un momento storico, ma appartengono all'individuo, all'essere umano di ogni, eh, di ogni epoca e quindi si offre come modello per tutte le generazioni. Per esempio, eh, no, se contestualizziamo mh, al, mh, ai giorni nostri, eh, può insegnare ai giovani, per esempio, a progettare il proprio successo nel lavoro, a selezionare le vere amicizie, a ridere delle piccole ironie della vita, o forse ad avere il coraggio di seguire i propri desideri, a non cedere alle lusinghe del potere, oppure a eh, riflettere sul potere delle parole, a relazionarsi con i propri coetanei, Guardi, sono tantissime le cose che Shakespeare può insegnare, dovrebbe essere usato diciamo, così come un, eh, un breviario proprio, un manuale di eh, istruzioni, diciamo che in tutti i drammi siano esse tragedie, commedie o storie, nel senso di Shakespeare, Noi troviamo noi stessi, i nostri amici, i nostri maestri, ma troviamo anche i nostri nemici e quindi nel parlare di noi... Shakespeare ci insegna, no, segnando una parabola, no, dicendo se, tu, eh, se ci sono queste premesse si va a finire in questo modo, no? quindi mostrandoci la fine della storia, insegna a guardarci, ci insegna a guardarci intorno e anche a guardare dentro noi, noi stessi e ad essere donne e uomini migliori eh, per far parte e per costruire una società migliore. Inoltre, diciamo come cosa cucinare volevo dire che eh, non è un dettaglio, ma Shakespeare insegna, e questo lo può insegnare veramente da un punto di vista proprio concreto eh, insegna la lingua inglese moderna, perché con lui la lingua inglese moderna mh, viene standardizzata non solo nella struttura sintattica eh, ma anche sponetica. ma lui ci, eh, ci consegna anche una serie di ehm, eh, modi di dire, di parole eh, che eh, fanno parte del nostro less non solo della lingua inglese ma che poi sono stati tradotti nelle altre lingue e quindi spesso noi diciamo delle frasi in maniera inconsapevole ma quelle frasi, ecco, quelle parole eh, sono da attribuire proprio a Shakespeare. Sicuramente leggere Shakespeare eh, in lingua originale è un, uno straordinario esercizio linguistico, oltre che eh, un viaggio intellettuale senza pari.
1: Bene, noi ringraziamo veramente tanto la professoressa Anne Enrichetta Soccio per averci dato una visione eh, più da esperto su questi temi e per averci detto molte cose interessanti. Grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: rtr roma 3 radio ci piacerebbe terminare questa puntata consigliandovi alcuni film che sono stati ispirati proprio a shakespeare e alle sue opere ce ne sono tantissimi sono molti e molto anche il successo che hanno avuto nel corso degli anni questo ci fa capire ancora di più quanto il lavoro di questo artista vissuto più di 400 anni fa sia ancora presente e radicato nelle nostre vite moderne ci parla ancora dopo tanti anni ovviamente attraverso i, t- i suoi testi e le relative messe in scena, ma anche attraverso altri mezzi artistici
0: moderni come quello cinematografico e infatti qui vogliamo scalzare le altre trasmissioni che parlano di cinema <ride> no 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 abbiamo un infinito rispetto però vi vogliamo parlare di quei film che sono stati Ispirati dal nostro grande maestro William Uno fra tutti è sicuramente Shakespeare in Love Del 1998 Diretto da John Madden eh, Parliamo di un film che ha vinto ragazzi 7 Oscar, 3 Golden Globe, 3 BAFTA E che è stato davvero un campione di incassi Oltre al fatto che ci ha rapito il cuore Non ce l'ha mai più ridato Io così a bocca aperta 7 Oscar, 3 Golden Globe vabbè. E eh no raga, è bellissimo, è stupendo eh, Viene narrata la storia del giovane Shakespeare Che ha le prese col suo lavoro di poeta e drammaturgo ed è in cerca di ispirazione quindi vediamo uno Shakespeare con una crisi un po' d'autore con una crisi poetica ed è una storia di intrecci, scambi di persona, travestimenti che rendono frizzante il film ma non manca di drammaticità e romanticismo Eh, infatti Shakespeare inizierà a quel punto a scrivere Romeo e Giulietta
1: ispirato proprio dall'incontro con Lady Viola che gli il cuore esatto eh,
0: esattamente sì. non vi spoglieremo no, altro. altro perché dovete vederlo se non l'avete ancora vista e lasciamo uno Shakespeare innamorato per ritrovare uno Shakespeare divertente e farsesco è un film di Kenneth Branagh del 1993 ed è tanto rumore per nulla Tanto umore per nulla fa parte appunto delle commedie, anche qui se non conoscete questa commedia andatela a leggere, andatela a vedere rappresentata in tutti i teatri che ci sono in Italia perché è veramente una commedia degli equivoci, divertentissima, divertentissima del 1598 e che poi è stata trasformata brillantemente in un film e c'è l- diciamo, il protagonista è lo stesso regista che recita insieme ad Emma Thompson che... Curiosità delle curiosità all'epoca erano sposati Kenneth Branagh ed Emma Thompson, quindi lui è Benedict e lei è Beatrice, devo dire due interpreti pazzeschi, eh, i due eh, personaggi forse più sorprendenti della tragicommedia. Infatti la storia è questa, siamo alla corte del conte Leonato a cui arriva
1: il principe Pedro d'Aragona di ritorno dalla guerra. Ma tra i nuovi arrivati, la famiglia e i cortigiani del conte, si iniziano ad intessere fitte trame tra inganni, amori, gelosie. Um, una nipote del conte, Ero, e il favorite del principe Pedro, si innamorano. Mentre Benedict, un nobile padovano, e Beatrice, come dicevi tu prima, che è un'altra eh, nipote del conte, disprezzano l'amore, proprio n- no, no, eh, anzi prendono in giro gli innamorati,
0: così, sono un... Bisticciano poi moltissimo sì. tra di loro. E naturalmente, come hai detto anche tu, eh, si ha molto rumore per nulla, sia tantissime altre, vabbè naturalmente anche Otello, Romeo e Giulietta, sono ambientate in Italia Quindi anche la, diciamo, l'ambientazione è tutta italiana Anzi, c'è mio nonno che mi racconta sempre di
1: questa teoria cospiratoria Che secondo alcuni Shakespeare sia etal- si italiano, italiano. Sì. ma magari
0: sì, magari era Guglielmo, sì. eh, che ne Magari era è... dei Bari, che esatto, ne so. <ride> Esatto Comunque, vogliamo sapere cosa succederà tra Benedict e Beatrice? Dovete vedere il film È un po' scontato però voi Vedete (ride) il film perché accade in un modo Eh non scontato Comunque questo regista Cioè Kenneth Branagh Possiamo dire che ha davvero passato la vita a dedicarsi a Shakespeare nel cinema. Quindi a riproporre le tragedie e le commedie di Shakespeare. Inizia prestissimo nel 1980 con Enrico V e prosegue negli anni con Amleto, Pene d'amor perdute, così e se vi piace. Fino ad arrivare al 2018 con Casa Shakespeare, che narra la storia del drammaturgo dopo la fatidica notte dell'incendio al globo nel 1613. Eh, e questo, secondo me, è interessante. È molto non interessante, l'ho mai visto. sì. E poi abbiamo tantissimi altri film che vi citiamo come Dieci cose che odio di te con un giovanissimo Heath Ledger, eh, quindi vi invitiamo anche a vederlo, Romeo plus Juliet con un altrettanto giovanissimo Leonardo DiCaprio, DiCaprio quindi nel senso non... Uno qualunque E poi l'ultimo lo lascio a te perché è per i bimbi Ah grazie <ride> Per me sei <sì>, una bimba <ride> Grazie Vitto. Allora Gnomeo Giulietta
1: Bellissimo Quindi la storia trasposta nel mondo degli gnomi
0: Degli gnomi esatto Giulietta, Per è... far conoscere anche i bambini ah. In una maniera un pochino un po' più semplificata Shakespeare La professoressa ce l'ha detto Che è così utile uh, studiare
1: i temi shakespeariani per i giovani Quindi perché non iniziare da fin da bambini? RTR Roma 3 Radio.
0: Grazie a tutti per averci ascoltato, noi vi ricordiamo i nostri contatti. Allora, iniziamo subito con i nostri contatti social. Quindi siamo su Instagram e Facebook con Roma 3 Radio con 3 scritto a lettera e siamo anche come i giovani, giovanissimi su TikTok con Roma 3 Radio con 3 scritto a numero. Noi ci risentiamo presto e auguriamo a tutti voi un break a leg.